0: Dirty Minutes left. Dirty, dirty, dirty minutes left. Dirty minutes left. Herzlich willkommen äh, zu Folge Nummer 224 von Dirty Minutes left, lieber Arne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir oh. trinken heute Masa Grande Coffee Lemonade mit elf Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, äh, wurde uns gesponsert von Basti Schlingel. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, schmeckt interessant.
1: Ja, ich finde das auch gar nicht so schlecht. Also man kann das, ähm, ich mag ja Kaffee und ich mag auch
0: Zitrone. Also kann man kombinieren. Es hat so eine Eisteefarbe, würde ich sagen. So eine, wie der früher, dieser, dieser Pulvereistee, den man, dieser Granulattee, den man als Kind vielleicht gegessen ja, stimmt, hat, stimmt. bevor man ihn ins Wasser geschmissen hat. Also, so ähnlich, so ähnlich, ähm, sieht er aus und riecht halt, riecht sehr stark nach Kaffee, mhm. finde ich. Also, ähm, manchmal habe ich früher so Kaffeebohnen auch so gegessen, Ja, ähm, wieso manchmal? Das muss man noch machen, um zu gucken, wie gut er ist. Genau. Und, äh, nein, ich
1: Woher weiß man es das sonst? Das ist natürlich schwierig bei so, bei so Mischungen.
0: Hatte aber im Nachgang auch im Geruch, also im Geruchsnachgang, ähm, halt diese Zitronennote, ähm, Mm. Ähm, kaufen würde ich mir, glaube ich, nicht. Aber es ist, 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 ist sehr erfrischend und halt nicht so süß wie so ein normaler Energy Drinks, den wir sonst so haben. Ja. Ähm, ist nett. Hat auch äh, wenig Zucker, nämlich ungefähr halb so viel wie
1: sonstige. Nämlich nur 6 Gramm. Ist auch nicht pro so süß. Milliliter.
0: Mhm. Ja. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Äh, wenn ihr uns Coffee-Energy-Drinks äh, ähm, spenden möchtet, dürft ihr das gerne machen und dann äh, an die Adresse auf der Webseite schicken. Genau, die Webseite ist compendion.net drinks. Dirty Kontakt. Kontakt. Weiß ich Ach nicht. Ach ja, stimmt. Irgendwo ja, irgendwo da. Auch noch irgendwo rein. Irgendwo da ist sie verlinkt. Dirty müsst müsste auch gehen und dann kann man sich ja durchklicken. Genau. Ähm, normalerweise brauchen wir dann auch zwei Getränke, weil wir nehmen ja häufig remote auf, aber heute nicht. Und vielleicht auch in Zukunft weniger oft, aber heute haben wir uns mal wieder zusammengesetzt seit langem.
1: Genau, und wir ähm, haben eine neue Neuerung, nämlich nehmen wir ab jetzt künftig wieder montags auf. Und wir wir, wir haben können heute mal auch, wieder live senden. Wir können mal wieder live senden. Wir haben übrigens heute auch zwei Getränke, aber das andere ist ein Rotwein, der ist ähm,
0: gut. Ein Känguru drauf. Genau. Ich habe den tatsächlich das erste Mal gekauft, ähm, nur weil dieses Känguru drauf ist, der kommt halt offensichtlich aus Australien.
1: Ja, der Yellowtail kennt ihr vielleicht. Ja. Aber ja, nicht so wie auch.
0: Ähm, gibt es bei Edeka und das hat ein relativ günstiger Rotwein, ne? Also kostet keine Ahnung, 5, 6 Euro oder sowas. Ja. Ähm, aber dafür schmeckt er finde ich ganz gut. Ja. Und den, ja, ich habe mich in Frankreich habe ich mir ja daran gewöhnt, viel, viel Rotwein zu trinken damals. Und da habe ich auch mal den, also teurer als 5 Euro wurde da nicht, wurde selten bei mir. Ja. Weil in Frankreich ist halt 5 Euro ist halt ein guter Rotwein. Okay. In Deutschland ist ja eher so, so zehn Euro ist ein, ist ein akzeptabler Rotwein. Aber der hier, den finde ich gut. Für die, für die 5, 6 Euro, die er kostet. Vielleicht kostet er auch 7, ich weiß es gerade gar nicht.
1: Es gibt einige einige Weine, die kosten so 3 Euro, die sollte man nicht trinken. Weil die zum einen nicht so doll schmecken und zum anderen ähm, Kopfschmerzen. Aber in, in Frankreich nicht findest du
0: so 3 Euro Weine, die gut
1: sind. Bestimmt, na klar. Da wohnen die ja auch. Ja. 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 Ähm, ich war jetzt kürzlich auf einem ähm, Ich habe überhaupt keinen passenden Übergang. Ich war auf dem Escape Game, auf der Cap die hier in Hamburg. Kennst du vielleicht? Das ist so ein großes weißes Schiff, was hier im Hafen liegt, ab und zu fährt das, aber sehr selten, nämlich nur zu Hafengeburtstagen, glaube ich. Ja. Und da war ich ähm, mit der Firma, die haben so drei Escape-Game-Räume. Was ist denn überhaupt ein Escape-Game? Ein Escape-Game ist, du wirst eingesperrt und musst rauskommen. So, das klingt erstmal banal, aber es ist ganz lustig, weil diese, also es ist halt ein Spiel. Und ähm, es gibt auch, nennt sich auch manchmal Escape-Room oder dergleichen und... Das macht halt deswegen Spaß, weil du im Grunde ganz viele Rätsel auf, am, am Stück löst. Mhm. Und ähm, das, was ich jetzt gespielt habe, das war so ein. Da muss man ja so Schlüssel sinnen oder sowas, ne? Genau, das hieß der Goldene Schädel, glaube ich. Und war so inka-thematisch. Hört
0: sich an, an nach einer drei fragezeichen folge
1: ja. Und der goldene Schädel. Ja, so, so ungefähr. Und ähm, also man kommt halt, man ist irgendwie Tourist und äh, geht dann in so eine. So eine Forschungseinrichtung, so eine, so eine gesperrte. Und ähm, da muss man sich da halt durchrätseln. Und also das, das erste Rätsel ist, ähm, dass man so Puzzleteile in dem Raum findet und die halt zusammenlegen muss. Und dadurch erkennt man dann ähm, eine Reihenfolge von Symbolen. Da muss man gucken, wo es diese Symbole gibt und kann damit dann einen Schlüssel finden. Und mit dem Schlüssel findet man dann den nächsten Hinweis auf das nächste Rätsel. So, also es geht halt immer weiter. Im Grunde ist es ein langes, langes Rätsel. Und ähm, wir waren, ich glaube, 52 Minuten beschäftigt und es hätte halt eine Stunde maximal dürfen, dauern dürfen. Mhm. Und das äh, war sehr gut. Also das war ähm, eine ganz tolle Deko, schöne ähm, schöne Idee auch, schön verwinkelte Räume auch. Also es ist nichts für super große Leute. Einer meiner Kollegen war ziemlich groß, der fand sich da nicht so
0: glücklich wieder. Aber... Ist ähm, das in einem komplett abgesperrten Bereich? Ist das immer drauf? Oder ist das haben sie das so einmal eingerichtet und können das wieder schnell wieder... Nee, nee, da ist, da ist nichts mit die Montage.
1: Also da sind auch gemoldete Wände und so. Also ja, nein, aber, halt aber die Höhle zwischendurch und wie Tempel und so. Okay. Also nee, nee, da ist nichts zum Abbauen. Das ist da
0: dauerhaft. Ich war auf der Cap San Diego nur einmal äh, in der langen Nacht der Museen vor vor ein paar Jahren. Genau, da war ich auch mal. Ähm, aber da habe ich halt nichts von einem Escape Game gesehen. Oho. Gab es damals vielleicht noch nicht? Oder es war halt in einem Bereich, den man so nicht... Äh genau, das ist
1: quasi im, im Bug des Schiffes, so auf zweiter Ebene unter Deck. Ähm, da ist auch sonst nicht viel.
0: Ja. Die Cap San Diego ist ja sonst ein Museumsschiff, kann man besuchen, im Haft.
1: Genau, da gibt es auch irgendwie Essen und so und kann man nicht hingehen gucken, wie das früher auf Schiffen aussah.
0: Ich fand das mit, mit das Erstaunlichste an der Cap San Diego. Ähm, war die lange Welle, die vom Motor, der ja im, 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 quasi im Center des Bo des Bootes Bo 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 ist, äh, mhm. ähm, bis nach hinten durch durchreicht, bis zur, zur ähm, Schiffschraube, ja. die fand ich erstaunlich, weil das ja eine, eine super, eine super lange Eisenstange quasi. So ja, ja halt genau. Da, wenn du sowas
1: baust, musst du auch die Torsion von so einer Eisenstange mitberechnen.
0: Genau, und so. die, das ist schon echt absurd. Die du ja bei normalen, wenn du wenn du so kleine, klein ich kennst, brauchst du ein Rennauto oder sowas, brauchst du genau. da nicht dran denken. Aber ja. da musst du halt echt ja. schon an, an solche kleinsachliche Sachen denken. Das ist ein richtig krasse Teil. Ja. Auch das irgendwie immer zwischengelagert und so, damit die gestützt wird, nicht durchhängt. Mhm. Das ist ein cooles Ding. Absurd. Ja.
1: Apropos durchhängen. Ich war jetzt außerdem am es war ja lange nach den Museen wieder, jetzt gerade am Samstag. Und ähm, da war ich im HSV-Museum. Kennst du das? Äh, nein. Das ist im Stadion, im HSV-Stadion, im, im äh, wie heißt das Ding? Das äh, äh, Volksparkstadion hier in Hamburg in Stelling. Und das war eine, eine durchaus interessante Führung. Also auch, ich bin halt kein HSV-Fan, ich bin überhaupt kein Fußball-Fan, ich mag nicht mehr Sport, so. Ähm, aber äh, das war eine, eine sehr interessante Sache. Man hat halt so ein bisschen was über die Historie von ähm, von dem von dem Stadion erfahren. Das war nicht immer das HSV-Stadion, sondern es war halt das Volksparkstadion, bis die da irgendwie eingezogen sind oder so. Und dann hat der HSV das irgendwann gekauft und umgebaut komplett und so. Das gehört ja nicht dem Verein. Das gehört ja Jetzt gehört es dem Verein. 2000 dachte, haben sie das gekauft für, ein, für eine D-Mark. Ich dachte, das gehört
0: noch äh, zu einer anderen Gesellschaft, die nicht der Verein ist, weil der, nee. das Besondere beim Tor stadion ist es ja, dass es tatsächlich dem Verein gehört und nicht nee, irgendwie nee, das der hier, Verwaltungsgesellschaft. Das geht, ich glaube, das gehört einer Verwaltungsgesellschaft.
1: Mir wurde gesagt, das gehört dem Verein. Der hat unser Führer, der hat das äh, gestern behauptet. Ich weiß es nicht genauer. Also es, es hat ich halt geheißen, die haben das für, ein, für eine, für eine D-Mark damals gekauft, 2000 mhm. oder so. Und mussten das dann dafür restaurieren, so weil das sonst irgendwie die Stadt wollte das halt nicht bezahlen und deswegen ähm, hat der HSV das für 100 Millionen Euro restauriert, was eine Summe ist, für die du heutzutage kein Stadion mehr kriegen würdest. Dann kannst du so einen halben Neymar kaufen vielleicht. Mhm. Mit Glück. Ähm, und es, die Führung war, war 75 Minuten lang. Ich fand das sehr spannend. Ich war zum ersten Mal in einem VIP-Bereich da, äh, hab da die Logen gesehen, also so ein VIP-Ticket kostet pro Spiel zwischen 250 und 600 Euro. Eine Loge kostet 80.000 bis 250.000 pro Saison. Je nachdem, was du damit buchst, ob du irgendwie Catering und eine Bar drin hast und was weiß ich was. Sind ähm, die sind
0: Logen denn nett? Also.
1: Die eine war sehr nett. Das war so eine 12-Mann-Loge und die 24-Mann-Loge, die war relativ groß und gerade vollgeräumt mit Möbeln. Die wirkte nicht so sympathisch, aber es liegt vielleicht auch daran, dass da eben das, das Mobiliar momentan zwischengelagert wurde.
0: Hast du mal eine, eine Führung im Millantor gemacht? Nee. Ich, noch das? Machen? ich dachte, das geht gar nicht. Doch, also ich habe da eine schon gemacht. Hm, okay. Also man kann es machen und da ähm, haben wir ja auch Separees, nennen wir die mhm. ist die, 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 die Logen. Mhm. Aber auf, dem, auf dem Kiez nennt man die Räume, wo man privat ist, nennt man ja Separees. Mhm. Ähm, und die sind ganz cool. Also da gibt es einmal äh, von Captain Morgan eine, die sah so, wie, so ein, wie so ein Piratenschiff, gerade die aufgebaut ist. Wie ah, eng. cool. Dann gibt es eine, die sieht aus wie eine Sporthalle mit so, mit so einer alten Bank und so drin. Da die ja. kannst, kann man auch mieten. Gibt es eine, die sieht aus wie so ein, so ein ähm, Rotlichtraum. Ähm, also ja. alle unterschiedliche ähm, Themen. Teams. Die
1: Firma, in der meine Schwester arbeitet hier, die haben im Mittelalter-Stadion eine Loge gehabt lange lange Jahre.
0: Ja. Das lohnt, das lohnt sich. Also HSV, wie gesagt, habe ich keine, keine bis jetzt keine Führung, aber ähm, Millern-Tor schon.
1: Also ich fand es durchaus nett. Also wie gesagt, ich habe mit dem HSV sonst nicht viel zu tun und ich gehe davon aus, dass der nicht furchtbar lange noch in der ersten Bundesliga spielt. Übrigens, wir da haben bewusst darauf geachtet, wir haben bewusst darauf geachtet, ähm, an der Uhr steht nicht, dass es die erste Bundesliga ist. Das heißt, die Uhr wird wahrscheinlich weiter bestehen, wenn sie in die zweite wechseln.
0: Das wird ja in zwei Wochen und vier Tagen passieren. Da gibt es eine App im App Store, die heißt "Die Uhr muss weg". Kann man sich kostenlos laden. Ist von einem sehr sehr guten, App, berühmten auch, berühmten und sehr sehr reichen App-Entwickler gemacht worden. Gut aussehend auch. Gut aussehend, ja, ja auch genau. Und die Uhr hübsch. muss weg, einfach mal laden. Und hübsch genau. Ja. Ähm, Nein, die Uhr. Ich habe ja, ich die ist ja auch blau angemalt. Ne, die ist eine blaue Uhr mit diesen mit den Zahlen, glaube ich. Ne, so der Hintergrund. Ja. Ich, ich bin der Meinung, also ich bin fest davon der Überzeugung, dass die nach Gelsenkirchen geliefert wird danach. Nach Gelsenkirchen. Und dort dann im Stadion aufgehängt wird und dann äh, auf Schalke. Äh, das ist dann die, wird nur rübergeschrieben, nicht die Zeit in der Bundesliga, sondern die Zeit ohne Meister die Zeit ohne Meistertitel. Kommt dann daran.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, nee, aber sonst war es schön da. Ich, ich, also, ich kenne ich kenn vom HSV-Stadion tatsächlich ähm, hauptsächlich den, den Gästeblock, mhm. wo man da steht und mhm. äh, wer da anfeuert. <lacht> ähm, einmal, einmal war ich tatsächlich in dem Bereich, wo ähm, die HSV-Ultras, nee, also so Dauerkartenbesitzer sitzen. Ähm, da saß ich dann auch mit einem Kumpel, der hat mich da mitgenommen hat. Ähm, und einmal war ich bei so einem komischen Mini-Turnier da, wo konnte man sich hinsetzen wo man wollte.
1: Okay. Also ich habe gestern halt wieder gedacht so, ja Mensch, das ist ja irgendwie nett, so die Atmosphäre und Stadion ist cool und irgendwie so ein Verein gut finden, das kann man ja auch mal machen und dann habe ich gedacht, ja, HSV, warum nicht, ne, ich meine, ich bin Hamburger, also kannst du schon machen. Dann nein, ich nein, so die, nein, 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 Dann habe ich so an die standard fußballfans gedacht, die irgendwie mit so einer Weste rumlaufen, wo 57 verschiedene Aufnäher drauf sind, die äh, schon besoffen aufwachen morgens, ähm, und nur am Gröhlen sind und da dachte ich, ah oh nee, komm, also Fußballfan ist echt nicht so meins. Abgesehen davon finde ich den Sport halt auch total Müll und der DFB taucht auch nichts. So, ja, ja jetzt man, kommt ihr.
0: Man kann aber auch Fußballfan sein ohne so eine, so eine Kutte und sowas. Also ich habe ja, ich bin ja auch, ähm, habe mein Saisonticket für den FC St. Pauli. Äh, ich stehe auf der Warteliste für eine Dauerkarte. Ähm, ich bin eigentlich bei jedem Heimspiel im Stadion, aber ich bin trotzdem so kein kein Hardcore-Fan, der da so eine Kutte immer hat. Und äh, ich ich... ich wenn gerade kein Spieltag ist oder oder kein kein für mich wichtiges Spiel ist, ähm, wo ich hingehe, dann weiß ich manchmal auch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Also ja. so so intensiv be ja. äh, beschäftige ich mich da jetzt auch nicht mit. Ne? Aber ich finde es halt schön diese Stimmung meinem Stadion. Gerade so in den in den Stehbereichen ähm, ist halt ist halt schön. Uh -huh. Und ich treffe ich gehe da halt immer mit meinen ähm, Triathlon-Kollegen hin. Wir, haben, wir sitzen wir stehen da alle in so einer in so einem Bereich. Das ist alles super nett, Die treffe ich die wieder. Ähm, Dies Jahr gehe ich ja tatsächlich noch einmal auch noch zum äh, zu Werder in die Ostkurve. Da war ich auch schon ewig nicht mehr. Die Saison noch gar nicht. Aber ja. zum letzten Heimspiel habe ich gedacht, muss ich hin. Ja. Also man kann auch hasen, man kann auch äh, hasen, man kann doch <lacht> <man kann auch lacht> Fußballfan sein ähm, ohne ohne Kutte und ohne ohne diesen ganzen Wahne. Ne? Ja, bestimmt, bestimmt. Ich finde das hier das ist ganz schön, mal ins Stadion zu gehen. Muss ich auch nicht. Man braucht ja auch keine Dauerkarte, aber wenn man einmal einmal in die
1: Saison hingeht. Einmal so ein, so ein VIP-Ticket, dann hat man auch sein ganzes Fußballgeld für das Jahr dann auch ausgegeben.
0: Ja, gerade das, das finde ich nicht. Also ich finde gerade so die Stehtickets sind, sind cool. Also ähm, sitzen ist natürlich auch auch okay, ne? Aber ähm, oder man sitzen ist halt für den Arsch, sagen wir auch. <lacht> Nein, ähm, das Tolle am Sitzen ist halt, dass du wirklich einen festen Platz hast, ne? mhm. Und ich war auch schon mal mit, mit. Ähm, also ich habe einmal von Tobi Bayer seine Karten ihm abgekauft, das war vor einiger Zeit. Und letztens war ich mit Tobi Bayer ähm, zusammen in an, an seinem mit seiner Dauerkarte quasi auf einem seiner beiden ähm, Dauerkartenplätze. Mhm. Also es ist schon ganz nett, wenn du dich halt nicht um den nicht um deinen Platz kloppen musst, wenn du dich auch mal hinsetzen kannst zwischendurch. Ne? Aber die Stimmung unten ähm, im Stehbereich ist halt auch noch mal eine andere. Ja, ja, ja,
1: ich erinnere mich, ich war vor anderthalb Jahren war ich da. Das war echt umwerfend. Gut, ich war auch relativ betrunken, aber ähm, die Stimmung war nett.
0: Ja, ich war ähm, an meinem Geburtstag, war ich, war ich ähm, auch im Stadion, habe da ein bisschen getrunken. Hinterher bei Devil Hasloff. Haben wir da schon drüber geredet? Über
1: Daisel Hevel
0: Hotl haben wir
1: gesprochen. Ja. Letztes Mal.
0: Ähm, Glaube ich. Voll irgendwann. 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 Haben wir darüber gesprochen, dass ich hingehen wollte, dass ich da war? Nee, dass du da warst. Okay, gut. Dann Vielleicht hattest ich. du noch Rest. Vielleicht hatte ich noch Rest, ja. Ähm, tja. Ja, ähm, die
1: Stimmung ist ja auch manchmal gut, äh, manchmal auch nicht so gut. Ähm, bei Nokia scheinen die nicht so gut zu sein. Was nämlich so Dinge wie Withings With betrifft. Denn die haben ja Withings With vor noch gar nicht so langer Zeit gekauft. Ähm, Withings With ist diese Health-Firma, die machen so Wagen und ähm, Armbänder und jetzt auch eine Uhr, wo man irgendwie Fitness mitmachen kann und so verschiedene andere Sachen irgendwie Blutdruckgeräte und Schlaf, ins Schlaf Dinger und so und die wurden dann irgendwann von Nokia gekauft, dann wurde die App einfach mal komplett umgebügelt. Die war vorher ganz okay und jetzt ist sie nur noch okay. Also du benutzt
0: die App ja ohne diese Waage zu haben.
1: ne? Genau, ich benutze die App, um da mein Gewicht irgendwie einzutragen, weil die das nämlich ganz nett ähm, visualisiert und eben auch speichert über lange Zeit so ohne dass ich mich darum kümmern muss und ohne dass es Geld kostet ähm, und die äh, Nokia will jetzt offensichtlich äh, diesen diesen Health Bereich wieder loswerden weil sie gemerkt haben da äh, das passt nicht zu ihnen finde ich auch weil ich finde Withings nämlich ganz cool und Nokia nicht mehr so
0: oh, ich habe ich habe echt kein Problem mit Nokia ich mag Nokia eigentlich Das finde ich eine sympathische Firma fand ich auch so 1995, als ich meine ersten Handys irgendwie interessant fand da fand ich die gerade nicht so sympathisch also ich hatte damals mir dann irgendwas ich hatte dann natürlich auch am Anfang hat ja jeder äh, oder hatten viele Nokia Handys ich hatte dann irgendwann hatte ich mir ein Sony Handy geholt weil ich wollte halt nicht wie jeder andere Nokia Handy haben mhm. was dann dazu führte dass ich diese Bilder die Leute sich mit Nokia Handys hin und her geschickt haben nicht hin und her schicken konnte
1: naja ich kaufe heutzutage kein Google
0: Handy ja, aber kaufst, ja, also ha, haben wir schon gesagt, dass Google, also nein, nein, darauf wollte ich jetzt hinaus. Genau, weil nämlich äh, die Abteilung Nest, die zu Google gehört, ähm, äh, Nokia kaufen möchte. Nein, Withings von Nokia auch kaufen möchte. Also die held von Nokia, die früher Withings hieß, wird jetzt gekauft von dem Bereich Nest, der bei Google eingenistet ist. Machen die nicht so Thermostate für 200 Euro? die machen ähm, Thermostate, die machen ähm, smarte Rauchmelder, die du dann über mhm. deine dein Handy auslesen kannst und so, dass du, wenn deine Bude abfackelt und du auf Arbeit bist, halt quasi informiert wirst. Ähm, Genau, sowas machen die. Und ja, die wollen die wollen halt ähm, diese Withings, diesen ehemaligen Withings Kram kaufen. Ähm, ja, also das ist bis jetzt, glaube ich, nur ein Gerücht. Nokia hatte auch schon gesagt, dass die ähm, das abstoßen wollen oder, oder gerne loswerden wollen. Ja. Ich finde es, wie gesagt, finde schade. Ähm, wir können nächste Woche nochmal drüber reden, warum ich das schade finde. Ähm, aber generell ähm, mag ich halt die Produkte und ich hoffe, dass die auch nicht eingestellt werden. Aber ich möchte halt auch nicht unbedingt, dass meine ganzen Körperdaten bei Google sind. Und das ist halt mit den Health-Daten, wenn, wenn die in in Finnland sind, also Withings war eine französische Firma, äh, damit EU-Recht. Mhm. Finnland ist auch EU? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, aber ähm, auf jeden Fall EU-freundliches Land. Mhm. Ähm, glaube ich, dass die, also dadurch, dass die schon sehr stark an, die, an Europa eingebunden sind, ähm, so ein bisschen wie auch Norwegen die EU-Richtlinien alle befolgen, obwohl sie nicht dazugehören. <lacht> um so ein bisschen trotzdem was vom Kuchen abzubekommen. Ähm, ja, und dass die jetzt alle zu Google gehen, da habe ich so ein bisschen dann meine Probleme mit. Aber ich weiß nicht, ob sie, ob ich meine, ob meine Probleme groß genug sind, dass ich es dann trotzdem nicht, dass ich das dann nicht benutze. Vielleicht, wahrscheinlich werde ich weiter benutzen. Weil ich habe halt nämlich so eine Waage und ja. ich habe bald auch so eine Uhr. Teaser. Nokia war, eine, Withings war ja eine, eine französische Firma, ne? Mhm. Ähm, französische Firmen, es gibt, es gibt ja relativ viele viele kleine kleine Firmen und ähm, auch einige auch in Europa, die dann von, von größeren Firmen äh, ge, gekauft werden oder auch Konkurrenz bekommen von größeren Firmen. Unter anderem gibt es so eine Firma, die heißt Parrot. Ähm, die baut unter anderem Kopfhörer und komischen Elektronik-Scheiß, aber auch Drohnen. Und ich habe mir vor einiger Zeit schon mal so eine, so eine Parrot-Drohne gekauft, mhm. eine Bebop. Und Die bin ich gestern mal wieder geflogen, seit, seit, seit sehr langer Zeit. Ähm, ich erinnere mich an so ein Brückenvideo, was du gemacht hast. Das war in Toulouse, das war tatsächlich so eins ah. der ersten Videos, wo dann auch die Drohne irgendwie unter, unter der Brücke die Verbindung ähm, verloren hat. Und dann zum Glück nicht direkt abgestürzt ist. <lacht> genau. Äh, nee, diesmal war ich ähm, hier in Hamburg fliegen. Äh, ist ja gar nicht so einfach, einen, einen Platz zu finden, wo man fliegen kann. Also... Also wir haben eine, 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 eine Möwe beobachtet, die einen Fisch gefressen hat. So einen, mm. einen toten Fisch, der schon so ewig halb verrottet war. Und das sah irgendwie lustig aus. Und das, <lacht> das sah <lacht> lustig aus. <lacht> Guck mal. Ähm, deswegen ähm, wollte ich es halt unbedingt filmen. Mhm. Und Ich hatte die Drohne tatsächlich äh, zu, zufällig dabei. Also ich, ich bin ein bisschen Rad gefahren am, am Deich lang unten und habe gedacht okay ich, ich werde jetzt mal nicht mit dem Rennrad unterwegs sein und nicht so schnell fahren nimmst du mal die Drohne mit die ist relativ leicht die wiegt ähm, knapp 500 Gramm in der Tasche mit 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 ähm, so Polsterung keine Ahnung halt vielleicht ein Dreiviertel Kilo oder sowas ähm, kann man halt gut mitnehmen ähm, ja und dann ähm, haben wir auf dem Hinweg nichts gefilmt da, wollten, da waren noch so ein paar Schafe und habe oh geil auf dem Rückweg dann ärgern wir die Schafe mal fliegen wir ein bisschen drüber rum auf dem Rückweg leider der Schäfer dann da, mit dem Schäferhund. Dann <lacht> ja, okay, wenn der Schäfer gerade da ist, dann will man die Schafe vielleicht auch nicht ärgern. ne? Ja. Wenn man unbeobachtet ist, kann man das vielleicht machen. Nein, so, sollte man natürlich trotzdem nicht machen. Ich
1: weiß auch gar nicht, ob die sich geärgert fühlen würden.
0: Auf jeden Fall haben wir dann diese diese Möwe gesehen, die den Fisch gefressen hat. und ähm, haben mich ich hingeflogen und dann sind die Möwen abgehauen, aber der Fisch lag noch da. Mhm. Da habe ich so ein bisschen vor, vor, die, vor diesem Fisch gehavert und diesen Fisch halt gefilmt ne? und dann irgendwann kam die Möwe zurück, also ah. da, war, da war der Hunger größer als die Angst Ja. Ähm, und es war ganz lustig, Also aber auch jetzt nichts nichts Spektakuläres, ne? nichts wofür man eigentlich eine Drohne bräuchte ähm, aber so wurde sie endlich mal wieder bewegt Jetzt stelle ich mir die ganze Zeit so eine halb Möwe vor, die ein Fisch ist Ich glaube ich habe was durcheinander gekriegt ähm, Ja <lacht> <lacht> ich, ich verlinke das Video, das äh, habe ich auf Instagram, ein Teil des Videos ist auf Instagram, Ja. kann man sich mal angucken um. Ich habe
1: gerade mit einem mit Nachbarn über Drohnen gesprochen. Das ist ja relativ schwierig, ähm, zu wissen, wann, wo man überhaupt fliegen darf. Also ich, er meinte, dass man irgendwie anderthalb Kilometer um jeden Flugplatz drumherum nicht fliegen darf. du ähm, äh, schon hin, ja. extrem viel ist in Hamburg, weil wir, ich weiß nicht, wie viele Krankenhäuser haben, die allesamt einen Flugplatz haben und natürlich auch irgendwelche privaten Flugplätze und der Flughafen selber. Also äh, das schränkt schon mal extrem ein. Airbus. Airbus. Ähm, also ich weiß gar nicht, wo man überhaupt fliegen darf.
0: Ja, da, ähm, das ist auch nicht so einfach. Also es gibt, es gibt extrem viele Regeln. also du darfst nicht über bewohntem Gebiet ähm, fliegen, was Hamburg schon, schon dann wirklich sehr, sehr einschränkt. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass die meisten Flüge, die man so sieht in der Stadt, also wenn man mal jemanden sieht mit der Drohne, dass das ähm, quasi illegal ist. Ne? Ich will nicht sagen unvorsichtig und sowas, aber halt illegal. Mhm. Ähm, man darf nicht über Fußballstadien fliegen und äh, mein Cousin, der äh, macht Filme, der, Oh, der hat letztens äh, ein, ein Echo gewonnen. Oh, für das beste Musikvideo. Der hat das ähm, Deichkind und Beatsticks Video ähm, gemacht. Ähm, L of the Stirn. Egal. Äh, auf jeden Fall, der wollte, sollte halt für den FC St. Pauli einen, einen Werbespot drehen für Under Armour. Ähm, mit, einem mit einer Drohne im Stadion. Aber die, seine, seine Drohne war halt gesperrt. Da, also die hat diese ganzen Regeln quasi von selber äh, befolgt oder viele der ah, Regeln. Okay. Und sie wollte halt gar nicht im Stadion starten. Aber okay. da musste man das halt irgendwie umgehen. Das ist ja das crazy. Geht wohl noch. Wie dem auch sei, es gibt so eine App ähm, von der Deutschen Flugsicherung. Ah. Den verlinken wir auch mal. Ähm, die, kann man sich, die kann man sich laden, auf sein Handy packen. Und dann erkennt die am, am GPS, äh, wo man gerade ist. Und sagt einem, ob man und, da fliegt. Und darf sagt dann einem, in, oben in der Ecke ist dann so ein, ein Ausrufezeichen, da kann man dann draufklicken und dann sagt sie einem, was, welche Bedingungen erfüllt sind und welche Bedingungen nicht erfüllt sind. Also ähm, hier jetzt zum Beispiel sind wir in der Nähe von der äh, Industrieinfrastruktur, vom Zug. Ja. Ähm, deswegen dürfen wir hier nicht fliegen. Ähm, wir müssen aufpassen, dass wir weit genug weg sind von Sp äh, Hochspannungsleitung. Mhm. Und ansonsten heißt es eine ganze Menge Sachen. Also du kannst eingeben, was für eine Drohne du hast oder in welche Klasse, wie schwer deine Drohne ist dann sagt sie dir, okay, was du haben musst, dass du so ein, so ein Label drauf haben musst mit deinem Namen und sowas und wie hoch du fliegen möchtest, kannst du auch eingeben und dann sagt sie dir, in welchem Luftraum du dich bewegst. Das kennt man vielleicht aus der Fliegerei. Die, die, der, die Luft quasi über einem Gebiet ist eingeteilt in verschiedene Lufträume. Es gibt kontrollierten Luftraum, es gibt unkontrollierten Luftraum, mhm kontrollierter Luftraum ist der Luftraum, wo du dich nur bewegen darfst, wenn ein äh, Controller von einem Flughafen oder so ähm, dich anweist, also äh, wo du hinfliegst okay. äh, oder wo du hinfliegen sollst. Also das ist zum Beispiel natürlich um einen Flughafen herum. Ne? Wenn du da startest von einem Flughafen, wie Hamburg Airport zum Beispiel, mhm. dann sagt er dir, okay, fliege ein Kilometer lang nach nach Süden, dann dreh ab nach rechts über den auf einer Karte eingezeichneten Punkt Charlie. Mhm. Dann flieg ähm, hund wieder ein Kilometer weiter geradeaus und dann dreh nach links ab über den Punkt Delta und dann bist du aus dem kontrollierten Luftraum raus. Okay, ja. So bewegst du dich halt normalerweise ja. von von und zu Flughäfen herum, ähm, halt auf Anweisung des Controllers. Deswegen kontrolliert. Ja. Und es gibt halt unkontrollierten Luftraum. Das ist so der Allgemeine Luftraum über ländlichen Gebiet kann man das so ungefähr nennen ne? ja okay ja darfst du dich eigentlich mit einem Flugzeug relativ frei bewegen ähm, muss gewisse Höhen mindestens einhalten über über bewohnten Gebiet ich glaube 500 Fuß waren das über über Siedlungen oder sowas das hat auch nicht zu niedrig fliegen mit einem kleinen Sportflugzeug um, und genau, und solche, solche Sachen hat halt diese App alles einprogrammiert. Also, die App mhm. sagte dann, du befindest dich hier in einem unkontrollierten Luftraum, du darfst also bis 50 Meter oder sowas hochsteigen, weil dann kommt vielleicht der kontrollierte Luftraum. Ach
1: so, okay, der
0: ist ja. mal noch höhenunterschiedlich. Genau, genau, ja, also, das ist klar. beim Flughafen ist es, äh, am Flughafen selber geht er bis auf den Grund runter, mhm. dann geht er irgendwann okay. bis, keine Ahnung, 500 Fuß, dann geht er irgendwann, äh, ja, startet ja, er bei klar. 500 Fuß. Okay. So ein, der Trichter, wo halt so, ein, so eine Airline reinkommt. Ja. Logisch. Genau, und das hat die App mit drin. Und du sagst ja halt, wie hoch du fliegen möchtest und dann erkennt die auch einigermaßen gut, welche Regeln sie folgen muss. Ja. Finde ich, finde ich, ist eine sinnvolle Sache. Dann Total kann man einigermaßen auf, kann man auf jeden Fall ähm, sich Gedanken machen, ob man starten möchte oder nicht. Ja. Die hält einen natürlich nicht ab vom
1: Starten. Das ist halt auch dieser Fortschritt von diesen moder modernen Smartphones, die alle GPS drin haben und so. Ich meine, überleg mal, was die Leute 1980 mit ihren Drohnen, die konnten ja gar nichts damit anfangen, weil die gar nicht wussten,
0: ob sie fliegen ja. durften. Ja, 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 Total logisch. Ja, Und ich überlege mir jetzt, ob ich mir noch mal eine neue Drohne kaufe. Ähm, das Problem ist, dass ich im einen halt echt nicht viel fliege. Mhm. Ähm, lohnt halt nicht, ja? Lohnt nicht. Ja, vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass die halt relativ groß ist. Also das ist halt eine die Bebop 2, die ich habe die hat also, die Arme, wo die Propeller dran sind, die sind halt steif, die kann man nicht zusammenklappen, Die man muss halt immer so eine große Tasche mit ah, haben, okay, die drin ja. ist. Und ähm, es gibt ja diese Mavic Air, die ist ganz cool, finde ich. Also es gibt also diese Mavic Pro von, von DJI. Die sind so ein bisschen äh, convertible, ne? Genau, die kann man zusammenklappen und dann ähm, in eine Tasche stecken. Und diese Mavic mhm. Pro, äh, Mavic Air, die ist halt jetzt die, die kleinere Variante davon. Und ich glaube, die ist ganz cool. Die wird ähm, bessere Videoaufnahmen machen als meine aktuelle Drohne weil moderner mhm. und ist halt kleiner ja und die wäre halt auch für Reisen habe ich ganz cool ja das muss ich mir mal überlegen ja aber kostet ja wieder alles Geld und ähm, Geld kann man ja auch für andere Sachen ausgeben ja ähm, zum Beispiel gibt es ja mal diese Mini-Konsolen die wir ja, ja, uns gerne zulegen wie genau. NES Mini SNES Mini genau und die sehr sehr schlechte Mega Drive Mini-Konsolen die es so gibt von
1: At Games Genau, wir haben gesprochen, glaube
0: ich. Jetzt gesprochen. Sind, glaube ich ne? mhm. ähm, und jetzt ist ein Bild erschienen von der Firma SNK. Oh Moment, die kenne ich. Die haben, nee, weiß ich nicht, was? Die Firma SNK ist bekannt für ähm, Arcade-Spiele sowie. Doch, doch, die machen so Prügelspiele. Und die machen zum Beispiel Metal Slug, was du letztens gespielt hast ah, bei, auf unserem Kanal ähm, Level Complete genau. bei YouTube. Und zu ihrem 40. Geburtstag wollen sie jetzt. Ähm, haben sie ein Bild veröffentlicht, wo eine, eine eine schwarze Box drauf ist und es sieht so aus, als ob sie wieder Hardware rausbringen wollen und vermutlich, also es gibt Gerüchte, dass es eine Mini-Konsole sein wird, also ein Neo-Geo-Mini. Das ist extrem viel wahrscheinlicher, als dass sie eine neue Konsole rausbringen werden, oder? Ja, also die sind schon lange aus dem, aus dem Heimkonsolenmarkt ausgestiegen, also sie waren bekannt für die für die Arcade-Maschinen, haben dann irgendwann ihre Arcade-Hardware ähm, Massen... Nein, nicht Massenmarkt, sondern ähm, Heimmarkt-tauglich gemacht. Mhm. Ähm, und es gab dann die äh, Neo Geo. Ähm, kostete irgendwie keine 700, 800 Dollar oder sowas. Die, Ach, die stimmt, das waren diese super die teuren. einzelnen Spiele äh, waren auch riesengroß und kosteten auch ja. irgendwie 300 Dollar. Ähm, dann gab es eine, eine Neo Geo CD-Variante davon. Mhm die in, sich dadurch auszeichnet, dass sie extrem lange Ladezeiten hat. Was? Ja. Ähm, natürlich dann dadurch günstiger ist durch die, die, die Benutzung von CDs statt ja. diesen ja. großen äh, Modulen. Und es gab ein Neo Geo Pocket und Pocket Color ähm, als, als Konsolen. Ja, so so Gameboy-Konkurrenz ja, quasi. Ja. Ähm, der äh, kann ich den gleich auch noch mal einzeigen. Äh, Habe ich da entstehen. Egal. Ähm, wie dem auch sei. Auf jeden Fall wird jetzt erwartet, dass die ähm, so eine kleine Mini-Konsole rausbringen. Oh, ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja, das könnte es könnte was werden. Es könnte auch voll in die Hose gehen, je nachdem, wer das denn tatsächlich baut.
0: Genau. Also Neo Geo, äh, SNK, die haben vor einiger Zeit auch mal ein Neo Geo X hieß das Ding rausgebracht. Das war eine Handheld-Konsole mit so einem Dock, die aussah wie der, äh, alte Neo Geo, uh -huh. ähm, die halt dann emuliert hat, die, die, die Spiele, so ähnlich wie, wie die ganzen Minikonsolen, so auch emulieren. Ja. Aber die Emulation soll nicht so gut sein. Also ich habe die Konsole auch nicht, okay. soll nicht so gut sein. Ähm, naja.
1: Ich so. bin gespannt,
0: wenn sie tatsächlich so wie, wie Nintendo für 100 oder kann dann noch 150 Euro so eine Minikonsole rausbringen, mit ein paar coolen Spielen drauf. Äh, keine Ahnung, King of Fighters, äh, Metal Slug und so. Uh, Fatal Fury, dann dann würde ich mir glaube ich, zulegen.
1: Ich habe überlegt, welche Konsolen, also jetzt gerade bei der Ankündigung von dem Mega Drive habe ich auch einen kurzen Moment lang äh, versucht. Ähm, ich habe überlegt, für welche Konsolen ich dieses Geld ausgeben würde. Und ich glaube, im Grunde für keine, außer von Nintendo, welche. Die 100 Euro, wenn ja. wir wenn,
0: wenn jetzt 100 Euro. Ja, genau,
1: genau. Also, weil ich kenne die fast alle gar nicht. Vielleicht noch ein Master-System, weil das fand ich irgendwie noch ein bisschen spannend damals. Mhm. aber alles andere
0: ähm, kenne ich. Grade. Ich hätte ja gerne noch mal ein Turbo Graphics, okay, oder, oder auch unter dem äh, japanischen Namen glaube ich PC Engine. Mhm. Ähm, aber da würde ich glaube ich auch wieder die, lieber die, die Originalkonsole haben als so eine Emulationsdings. Ja. ja. Aber ich habe auch ich, ich brauche einen Raum mehr. Ich brauche so ein Man Cave, <lacht> damit die auch alle angeschlossen werden können.
1: Ja, demnächst, ähm, demnächst erscheint ja auch, da freue ich mich ganz äh, doll drauf, weil das nämlich schon seit Freitag jetzt in den USA zu haben ist, Nintendo Labo. Und zwar am kommenden Freitag, den 27. April. Das war diese
0: Pappbox von Nintendo.
1: Genau, das ist Pappe von Nintendo. Ich habe ähm, alles vorbestellt, was es da gibt. Äh, ich hatte eine Zeit lang überlegt. Also es gibt im Grunde zwei Sets. Es gibt noch ein Design-Set für 10 Euro mit Stickern und Aufklebern und so. Ähm, das davon ist nur und
0: Aufkleber oder? Ja. Okay.
1: Ja. Ähm, und es gibt zwei Sets im Grunde, nämlich einmal das ähm, Multiset und einmal das Robo-Set. Und das eine hat halt mehrere Spielzeuge drin, nämlich irgendwie ein Klavier und ein ferngesteuertes Auto. Das ist kein Auto, sondern es ist im Grunde so ein, so ein Vibrationskäfer. Ähm, ein Angelspiel, ein Motorrad. Ähm, so, also eigentlich ganz coole Sachen. Und das andere beinhaltet halt einen Roboter-Rucksack. Und den setzt man sich auf und dann wird man der Roboter und dann kann man halt in einem Spiel ähm, der Roboter sein. Und da habe ich jetzt echt lange überlegt, das ob, ich
0: das, ob ich das
1: tatsächlich, ähm, ob ich das tatsächlich haben will, weil das Spiel glaube ich einfach nicht so viel hergibt, weil das ähm, du bist halt dieser Roboter und kannst dann irgendwie in einer Stadt ähm, Dinge kaputt kloppen. Mhm. Und das kostet halt 10 Euro mehr, noch als das andere Set, wo du viel, viel mehr mit anfangen kannst. Also, wenn du irgendwie Bock hast auf Motorradfahren oder auf Angeln oder auf Klavierspielen, dann lohnt sich das andere schon. Und bei dem bei dem Robo-Set musst du halt der Roboter sein. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dir einen Rucksack aufzuschneiden deine Gliedmaßen mit Bändern zu versehen, damit die das, damit die getrackt werden können, dann ist es halt nichts für dich. Also ich glaube, dass das Basteln ein ziemlich interessanter Teil ist, wohl dieses Robo set ist wohl das komplizierteste von allen wo du angeblich irgendwie vier bis fünf Stunden für das Basteln brauchst. Ähm, und bei den anderen ist es halt erheblich weniger. Also, was weiß ich, die einfachen Teile von von dem, von dem Multiset, die hast du in einer Stunde oder in einer halben Stunde oder so fertig, je nachdem, wie versiert du bist mit Pappe und Basteln. Ähm, und dieses Robo-Set, ja, weiß ich nicht. Also, ich habe es jetzt vorbestellt. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich es nicht abbestellen sollte. Aber ich denke, ich werde es wohl nehmen, weil ich einfach zu neugierig bin.
0: Und du musst es ja auch für deine, für deine
1: Redaktionstätigkeit machen. Nee, haben. muss ich eigentlich nicht. Also Doch,
0: musst du, damit, kann man, damit kann man Käufe für sich selber rechtfertigen.
1: <lacht> ja, weiß ich, ich überlege mir halt, was ich mit 80 Euro sonst Sinnvolles anfangen könnte. Und da gibt es schon einiges so. Ähm, ja, ich, ich bin noch nicht noch nicht ganz überzeugt. Ich warte jetzt halt, wie gesagt, in den USA ist es schon draußen seit ein paar Tagen. Ich warte jetzt so ein bisschen darauf, ähm, dass da irgendwelche Reviews erscheinen, die sagen, hey, das ist total Mist mhm. oder das ist total großartig. Aber offensichtlich ist in dem Spiel tatsächlich nicht viel mehr drin, als ein paar Sachen, wo du die Funktionen lernen kannst. So ein, so ein bisschen... Ähm, War da nicht auch so ein, so ein Level, so ein so Spiele-Editor mit dabei, dass man selber Spiele machen kann? Ja, aber der ist ja in dem Multiset auch drin. Okay. Also das macht also nichts. Also da, da, da gewinne ich nicht durch. Ähm, und ich glaube, dieses Roboterspiel an sich, irgendwie die Highscore-Jagd in dieser sehr begrenzten statt, die man zerkloppen kann, macht, glaube ich, nicht lange Spaß. Okay. Und das ist dann halt schade. Ja. Ja, weiß ich nicht, ich hartere noch. Also nächste Woche erfahrt ihr dann, ob ich es gekauft habe oder nicht.
0: Ja, ich ich setze mir nicht vor dieses, ähm, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich Wenn wenn ich spiele, dann, 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 dann liege ich doch eher auf dem Sofa und muss mich nicht so bewegen. Nicht eine Pappklavier benutzen? Nee, nee, nee. Ich überlege immer mal wieder, ob ich mir noch mal so ein richtiges kleines Keyboard kaufe, zum so Anschluss an den Rechner oder was, ne? Okay. So einfach nur so zwei, drei Oktaven. Mhm. Ähm, aber irgendwie, ich bin halt auch nicht musikalisch, ne? Ich habe nur Ukulele. Wollte ich gerade sagen, warum willst du das haben? Weil ich ab und zu denke, oh, dann könnte ich ja Klavier spielen lernen. Aber ich, ich weiß, dass ich es nicht werde. Also Ich
1: kann den Master Keyboard leihen. Ich habe eins rumliegen, ja. das ich
0: nicht benutze. Ich werde es nicht machen, deswegen brauche ich das nicht. Okay, gut. Ja. Ich habe auch eine Ukulele hier rumstehen, ich spiele keine Ukulele. Ja. Also das ist so, was man gerne möchte und was man dann tatsächlich, wo man dann tatsächlich die Zeit für aufbringt. Also ich will nicht sagen, dass ich keine Zeit dafür hätte. Mhm. Aber ich verbringe ja da meine Zeit doch anders. Ähm, ja, wahrscheinlich. Ja,
1: ja so geht es mir auch momentan. Ich habe viel zu viele Projekte parallel am Laufen. Ich weiß gar nicht, wo. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Zeit im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht deswegen, weil ich zu viel habe, sondern
0: eher zu wenig. Ja, ich, ich bin gerade dabei, eine neue App zu schreiben. Also ich habe mir was Neues ausgedacht. Mhm. Wird auch ein bisschen größer ab diesmal. Ähm, mal gucken. Nicht so
1: wie die Uhr. Aber jetzt habe ich es verraten.
0: <lacht> Nein, also tatsächlich was, was Ernsthaftes, was ich auch selber haben möchte, was ich selber benutzen möchte. Ja. Ähm, mal gucken, ob das, ob das, ob das was wird. Ja. Ist ein bisschen komplizierter, aber ich versuche es. Genau. Was auch äh, komplizierter ist, ist ja auch äh, das ganze Marvel-Universum, ne?
1: Richtig, das ist ja auch etwas, was wir noch ähm, anteasern können, nämlich kommt diese Woche Donnerstag der, äh, wie heißt der Film? Marvel's The Avengers Infinity War raus. Also der Film, auf den alles hingelaufen äh, ist, hinzugesteuert hat, wie also die letzten zehn Jahre Marvel-Filme, das sind glaube ich 18 Filme oder so und Zwölf Serien. Mhm. Ähm, die haben halt alle mehr oder minder irgendwie eine Vorgeschichte zu diesem Film. Und ich glaube, das wird ähm, ein Wahnsinns-Cliffhanger-Ende werden.
0: Ähm, ja. Da, man muss man, man muss nicht alles gesehen haben, oder? Um den Film zu gucken. Nee,
1: man muss auf keinen Fall alles gesehen haben. Es gibt so ein paar sehr gute YouTube-Videos, da verlinken wir keins von, ihr könnt selber suchen. Ähm, die erklären, welche Filme. Also welche wichtigen Elemente in den vorherigen Filmen für diesen Film möglicherweise von von Bedeutung sein könnten, die sind halt irgendwie viertelstunde lang oder so. Okay. Und erklären dann chronologisch vorher, was passiert ist. Also was weiß ich hier, ersten avengers film zweiten und so, und äh, Captain America, Thor, ähm, Iron Man, sowas. Und ich hoffe, dass der Film gut ist, weil ich nämlich Mühe auf mich genommen habe, meine Kinder auszulagern, um mit meiner Frau ins Kino gehen zu können, wie ich es auch schon bei Avengers 2 Age of Ultron gemacht habe, was ich arg bedauert habe, weil der Film einfach nicht so richtig gut war. Mhm. Also auf einer Skala von war nicht so doll. <lacht> ähm, und ich hoffe, dieser Film lohnt sich.
0: Ja, wie gesagt, ich habe von dem tatsächlich nichts mitbekommen. Mhm. Und ich glaube nicht, also ich mag ja generell mag ich ja so Superheldenfilme. Ne? Ja. Auch, so, auch weil ich weiß, die sind halt nicht so ganz realistisch und sind, haben auch viele Filmfehler drin und so ein bisschen bekloppt. Ähm, aber irgendwie ist das, ist das ganz cool, wenn man halt seinen Hirn abschalten kann dann. Mhm. Aber dieses Marvel ist mir, inzwischen ist mir das einfach zu viel. Ne? Ich habe immer Angst, dass ich dann irgendwas nicht raffe, weil ich irgendeinen vorherigen Film nicht gesehen habe. Die sind ja,
1: das ist ja das Schöne an den Marvel-Filmen, die sind alle im Grunde sehr einsteigerfreundlich. Das heißt, du kannst jeden dieser Filme auch für sich genommen gucken. Auch so ein Tor 3 oder so kannst du gucken, ohne dass du einen der beiden vorherigen gesehen hast. Das habe ich jetzt gerade wieder getestet mit meiner Frau. Die hat nämlich ähm, Tor 1 und 2 nicht gesehen, aber den dritten jetzt schon. Mhm. Und ähm, fand auch Tor nicht so gut, aber dieser Film den, 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 den mochte sie irgendwie trotzdem, weil der halt auch so ein bisschen anders ist als die anderen Filme. Der hat halt Witz, der vorher nicht vorhanden war. Und also ich habe jetzt auch gerade Guardians of the Galaxy 2 gesehen. Ähm, Guardians hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon ja. drüber erzählt. Der also, ist halt super witzig und Tor 3 eben auch. Um, und hat nicht so viel mit den anderen Torfilmen gemeinsam. Und das ist halt bei den anderen Filmen auch so. Also auch wenn du so einen Film wie Spider-Man guckst, Spider-Man Homecoming, um, der steht halt für sich. Genauso Doctor Strange, den habe ich gerade gestern wieder gesehen, vorgestern er gewonnen die stehen halt auch alle für sich. Und das geht halt auch auch so ein Film wie Iron Man 3 kannst du gucken, ohne dass du vorher weißt, wer, wer Iron Man ist. Also, ich weiß
0: ich weiß gar nicht mehr, welche Filme ich überhaupt gesehen habe von denen und welche nicht. Eigentlich müsste ich mir mal so eine Liste nehmen und mal abhaken. Also ich weiß, Homecoming habe ich gesehen, ich habe äh, Doctor Strange gesehen, ich habe die äh, Iron Man Filme gesehen.
1: Alle drei? Äh, ja,
0: alle drei. Äh, Captain America? Captain alle drei? Nein, ich alle drei.
1: Den ersten Film mit Red ja, Skull? Ja. Den zweiten Film Winter Soldier? Ich glaube schon. Den dritten Film mit Iron Man? Civil War?
0: Ja, habe ich auch gesehen. Ja, Das äh, war ein
1: Das sind so die, also ich glaube Iron Man und äh,
0: Da und, mögen die sich äh, nicht, ne? Iron Man genau. und ja.
1: Iron Man und Captain, Captain America sind so die Filme, die man vorher gesehen haben sollte. Also zumindest die letzten die letzten paar. Iron Man 2 sollte niemand gesehen haben.
0: Nee, das nee. Ist nicht, weiß nicht. Der ist nicht so ja. Mit Mickey Rourke als, nee, ist nicht so toll. <lacht> Ja, wie, wie, wie die auch sein? Ich weiß nicht, ich, ich überlege noch, ob ich mir Infinity War angucke. Wann kommt ihr ins Kino? Donnerstag. Also diese Woche. Genau. Äh, wir haben jetzt Kalenderwoche, keine Ahnung. Ja. Die Woche vor dem 1. Mai. Genau. Ja. Äh, ansonsten, Arne, ich habe keinen Film gesehen gerade und ich habe auch keinen, den ich gucken möchte. Okay. Aber ich habe was gelernt. Oh. Und das passiert ja häufig, dass ich was lerne. Ähm, und zwar äh, etwas gelernt, und da hast du gesagt, hey, also nicht gesagt, aber. Das kam so ein bisschen rüber, so, wie, das weißt du nicht? <lacht> ähm, und zwar, äh, es gibt bei dem Rossmann gibt es so, so ähm, Plastiktüten zu kaufen. Die nennen sich Biofolientüten. Okay. Ähm, für, da steht drauf, die sind kompostierbar. Uh -huh. Und da habe ich gedacht, hey, das ist doch genau das Richtige, was ich doch in meine, in meine ähm, grüne Tonne tue hier in der, in der Wohnung, wo ich meinen Küchenabfälle reintue ja. und dann schmeiße ich es in die Biotimmülltonne. Ja, und komplett. Ich hab, ich hab, genau, mit diesem gelben Sack, mit dem grünen Sack halt. Und dann habe ich einen Tweet gelesen von der Stadtreinigung Hamburg, die, äh, wo sich das, die Kompostieranlage äh, irgendwie, die haben sich beschwert, dass zu viel Plastik im, im Biomüll ist. Ja, und da habe ich mir so einen, tatsächlich mal, ich weiß gar nicht warum ich das gemacht habe, also normalerweise würde ich meine Pressemitteilung über Müll nicht nicht durchlesen, ne? Eine Müllpressemitteilung quasi. Ein, genau, ich habe mir diese Müllpressemitteilung durchgelesen und da stand halt unten irgendwie im letzten Absatz drin, selbst die die Biofolientüten sind nicht für die Müll für die Kompostieranlage verbra verwendbar oder so. Okay, interessant. Ähm, und hab mich dann das habe ich da da gelesen ne? und dann habe ich oh, hab ich gedacht oh hier ja, wieder was gelernt ne und dann hat mich die Stadtreinigung darauf hingewiesen dass man in Hamburg kostenfrei ähm, so Papiertüten bekommen kann bei dazu muss man sich einen Coupon auf der Webseite generieren mhm. damit kann man dann zu Butni gehen das ist so ein, ähm, ein Schleckerladen. <lacht> Schlecker gibt's auch nicht mehr. Schlecker gibt's mehr. Schlecker nicht mehr. Das ist ein, ein, ein Rossmann-ähnlicher Laden, ein DM-ähnlicher Laden ähm, in Hamburg mhm. und, und, und um zu. umzu. Und da bekommt man dann solche Papiertüten für für kostenlos für die Hamburger Haushalte, ähm, die wo man dann seinen Biomüll reintun kann. Genau. Die, die sind
1: gewachst, die siffen nicht sofort durch.
0: Genau, die kann man dann in die in die Biotonne so reinschmeißen mit dieser Tüte. Genau. Und dann ist es okay für dieses Kompostierwerk. Ja. Und
1: das fand ich gut, genau. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also die deutsche, die deutsche, die hamburgische Stadtreinigung ist insgesamt ein ganz cooler Laden. Was die an Arbeit jeden Tag machen, ist echt beeindruckend, weil Hamburg natürlich immens viel Müll produziert jeden Tag.
0: Ähm, mhm. Ja. Und gerade jetzt im Sommer, also ich bin letztens ähm, Sonntag bin ich laufen gegangen oder Samstag bin ich laufen gegangen und dann äh, läufst du halt ähm, der, um die Alster rum und da gibt es halt so Wiesen, wo Leute grillen. Und dann ist die ganze Wiese voller Müll. Ne? Ne, das, ich bin da morgen, kann da morgens um 10 Uhr lang gelaufen, die ganze Wiese ist voller Müll. Ein paar Leute schaffen es, ihren Müll zu, zum, zum, Mülleimer zu bringen und dann stellen sie den daneben, das ist ja schon mal, ist ja schon mal gut, ne? Mhm. Dann äh, ist das Fingst an einem Fleck. Aber halt auch viele machen das halt nicht. Um, und wenn du über lang langläufst, dann ist es wieder sauber. Also die Stadtreinigung, die macht hier halt echt, echt einen guten Job und die kann natürlich ja, auch nicht überall ja. gleichzeitig sein, das ist mir auch schon klar. Um, was ich ein bisschen schade finde, dass es so wenig ankommt, was man tatsächlich machen kann, also dass man dass man diese Biofolientüten nicht in eine Biotonne schmeißen kann, was man hab ja denken würde, gewusst. ne? Habe
1: ich auch nicht. Ähm. Also ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, dass es diese Tüten gibt. Ich bin zufällig über eine gestolpert. Soll ich dir sagen, wie? Die lag auch auf der Straße rum. Nee, gar nicht. Ich habe ein ähm, ein Katarn spiel gekauft. Die Siedler von Katan. Siedler von Katan, genau. Und da war eine Plastiktüte drin, wo diese Plastikfiguren drin waren. Und die Plastikfiguren selber habe ich nicht gebraucht, weil ich mir welche aus Holz direkt mitbestellt habe. Und habe die deswegen in der Tüte gelassen, in dem Karton. Und habe den jetzt nach Jahren irgendwann mal aufgemacht und wollte diese Tüte irgendwie woanders hin tun, um das, um das Geschickte zu packen. Und den Karton dann wegschmeißen. Und diese Tüte, diese Plastiktüte, die zerfiel in meinen Händen. Mhm. Aber es hat halt irgendwie fünf Jahre gedauert, bis es soweit ist. Ja. Und ich nehme an, das war so eine kompostierbare Tüte. Und ich nehme an, das ist halt zu danken für die Stadtreinigung.
0: Ja, das kann sein. Also ich, 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 würde, es, ich würde es gut finden, wenn die, wenn, wenn, wenn die Firmen, die solche Tüten herstellen, die dann auch markieren, dass man die nicht in den Biomüll schmeißen soll. Ja. Stand das nicht sogar auf der Packung drauf, dass das dafür geeignet sei? Kompostierbar schon drauf. Es stand nicht drauf, dass es für, die, für den Biomüll geeignet ja, ist. Also gut, wenn aber du, Leute, wahrscheinlich die wenn du auf du ihren
1: Kompost schmeißen, die haben noch keine Lust, drei Jahre zu warten. Ich weiß es nicht. Ja, bedauerlich. Ja.
0: Na gut, das war als kleiner Info für, für unsere Hörer, wenn ihr solche Plastiktüten verwendet. Checkt mal mit eurer Stadtreinigung, ob das für die okay ist. Vielleicht haben die ein anderes Verfahren, vielleicht ist es für die okay, man weiß es nicht. In Hamburg ähm, lieber nicht verwenden und dafür lieber diese Papiertüten von der Stadtreinigung umsonst holen.
1: Genau. Und unser Moralappell am Ende der Folge, werft euren Müll lieber in den Mülleimer. Genau. Statt auf dem Rasen. Statt in den Stadtpark von Hamburg. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.